0: Bom dia! Hoje é 29 de novembro de 2023. Há 76 anos, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovava o Plano para a Partilha da Palestina, concedendo 53% da região para a criação do Estado de Israel e 47% para um futuro Estado palestino as lideranças palestinas e os governos árabes acharam essa partilha uma usurpação de seu território e tentaram impedir militarmente os planos sionistas. Isolados, perderam a guerra concluída em março de 1949. O Estado de Israel, quando termina o conflito, passou a controlar 79% do território e mais de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas, além dos mortos e feridos pelo conflito militar. 18 anos depois, com a Guerra dos Seis Dias, em 1967, o Estado sionista passaria a ocupar toda a Palestina histórica em um cenário que se mantém até hoje, com os palestinos submetidos a uma situação de dominação colonial, sem terem o direito ao seu próprio Estado. Para falarmos da história e das condições atuais do povo palestino, nossa entrevistada de hoje será a historiadora Bárbara Caramuru Teles, formada pela Universidade Federal do Paraná, onde também fez seu mestrado, com doutoramento em Antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina entre outros livros, é autora de A Terra Palestina é Mais Cara que O Ouro, publicado pela editora Dialética. Já vamos começar. Fiquem conosco. Bom dia, Bárbara. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Obrigada. Bom dia, Breno. Bom, bom dia. dia a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui. E é isso. Vamos lá.
0: Bárbara, um dos argumentos dos é, de pensadores sionistas é de que o povo palestino não existe. De que isso seria, teria sido uma invenção com propósitos de disputar o território da Palestina com os judeus. Afinal, quem é é o povo palestino? O povo palestino se difere do resto dos povos árabes?
1: Tá, então vamos lá. A gente poderia dizer que os palestinos é um grupo nacional dentro da etnia árabe. Então, ali... Na região do Levante, né, que é a região onde fica a Palestina, Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, existe, existe, enfim, um um povo árabe que faz parte ali de um. De um grupo mais amplo, né, que vai ali desde a Arábia Saudita, etc., e que mas essa região do Levante ela, ela tem uma peculiaridade de compartilhar um pouco mais ali tradições, é, culinária, é, enfim, é, música, é, língua, mas a gente tem que também lembrar que há diferenças dentro dos árabes tanto religiosas, políticas, é, dialeto inclusive, né? Embora a gente fale na língua árabe, é, com, em geral há muita diferença entre a língua árabe falada no Egito e na Palestina ou se, na Arábia Saudita ou no Líbano, enfim. E, mas o que é esse povo árabe, né? Os árabes são de origem semita, então eles compartilham a mesma origem é, com é, o povo judeu, e inclusive muitos dos meus interlocutores e interlocutoras com que eu trabalhei costumam usar o termo primos né, para se referir ao povo judeu, por ter uma origem comum. E aí também compartilha ali é, uma origem é, do mito de fundação ali da religião aí para é, das três religiões monoteístas tem ali uma relação com o patriarca Abraão mas eu não vou entrar nessas questões né que aí já já foge um pouco do escopo da minha análise que é mais recente é o período colonial mas eu acho que é importante lembrar que eh, os palestinos então são um povo de origem semita e que os palestinos dentro dos árabes, eles já se reconhecem quanto nacionalidade palestina, já reconhece aquele território como lugar de origem, então é uma população autóctone do território da Palestina, lá no início do século XX a gente já tem manifestações de autorreconhecimento identitário enquanto povo palestino. Eu não sei se te respondi mais alguma dúvida.
0: A A Palestina, de 1517 até 1917, ela pertenceu ao Império Otomano, tal qual os territórios que depois viriam a ser ocupados pelos países árabes. Quando ocorre a Primeira Guerra Mundial, uma das promessas do Reino Unido, além de prometer às lideranças sionistas o apoio à criação do Estado sionista, através da famosa Declaração Balfour o Reino Unido promete aos países árabes a independência, caso se revoltassem contra o comando do Império Otomano, contra os turcos, essa promessa nunca foi cumprida. Naquele período da Primeira Guerra, da decadência do Império Otomano, os palestinos imaginavam a constituição de um Estado independente junto com os árabes ou já havia elementos de luta por uma república palestina, ou seja como um projeto nacional separado das nações árabes.
1: Uhum. Tá, vamos lá. A gente tem que pensar um pouco que há uma influência, né, é, há intercâmbios entre é, a presença é, colonizadora britânica na região, para além né, do, do colonialismo, da, sub, é, da subjugação, etc., é, o, o Império Otomano era um império de dominação burocrática, então tinha uma relação isso. completamente diferente com, os, com o que vem depois, né? com os britânicos e depois com a ocupação é, sionista da terra palestina. Mas é interessante você trazer isso, Breno, porque é o seguinte, a gente tem que voltar um pouquinho na história para tentar compreender isso, quer entender que existe uma, um projeto de ocupação da terra palestina pelos sionistas. O que são os sionistas? O sionismo moderno é, é uma teoria, uma ideologia política que nasce na Europa, é, encabeçada principalmente por Theodor Herzl, que era austríaco, judeu-austríaco, e que vai... É, a partir de noções ocidentais, noções eurocêntricas, que são baseadas numa ideia, inclusive, de civilização, de Estado-nação europeu, vai forjar um projeto de criar um Estado nacional na Palestina. Com esse projeto do Herzl, e ali em 1897 no Congresso da Basileia, então é importante a gente salientar que isso foi no século XIX ainda, no Congresso Sionista da Basileia, eles votam a Palestina dentre vários lugares, tinha proposta no continente africano, no continente americano, e aí votam que a Palestina vai ser o lugar para sediar. Claro que teve uma influência também da relação mitológica ali da Palestina como um lugar para, enfim, que era importante para a religião judaica, mas o fato é que o Hetzel, ele instrumentaliza, inclusive, a religião, para justificar isso. E aí a gente tem no início do século XX o início de migrações para a região, de migrações desses judeus do leste europeu e judeus europeus em geral. Então, é importante falar isso, porque o que que acontece? Com a a fragmentação do Império Britânico, o Império Britânico começa a a ruir, né, o Império Império Britânico, desculpa, o Império Otomano, o Império Otomano vai se enfraquecendo né, no último século e ele começa a se fragmentar na Primeira Guerra Mundial e vai acabar na Primeira Guerra Mundial, né, para quem conhece um pouco de história. Com esse enfraquecimento do império, os britânicos e franceses realizam ainda em 1916 um acordo que é muito similar ao que foi a partilha do continente africano, ali duas décadas antes, na na conferência de Berlim pelo Otto von Bismarck, que é o que? O acordo de Sykes-Picot. Esse acordo nada mais é do que a partilha do Oriente Médio. E aí, como eu te falei lá, você tinha esse grande região do Levante. Que, e no Levante eles partilham e ali é, os ingleses ficam com é, Palestina, com Iraque. Os, Brit- é, os franceses ficam com Líbano e Síria. Tá faltando alguma coisa. Jordânia fica com os ingleses também. E aí, eles simplesmente passam uma régua e partilham o Oriente Médio. E o que que acontece nesse mesmo período? Eles fazem acordo com lideranças locais, que a gente chama, inclusive, Leonardo Schiocchetti já publicou um artigo que ele fala de lideranças fantoche. Por que que a gente chama de liderança fantoche? Porque, assim como aconteceu, por exemplo, em Ruanda, que os colonizadores elegeram os tutsis como grupo étnico que lideraria a região, eles elegeram ali famílias que eles achavam na cabeça deles que seriam lideranças locais e que seriam boas para governar é, ali serem colaboracionistas, enfim, né, atuarem junto. E aí o fato é que aí já tem uma imigração sionista para a Palestina nesse período, essa imigração, o Albert Churani, historiador libanês, traz muitos dados de como até 1910 existia 5% de pessoas de fé judaica na região da Palestina, e aí isso inclui palestinos de fé judaica, porque a gente tem que lembrar que ser palestino é estar dentro de, uma, de um grupo étnico, de um grupo nacional, e ser é, e a Palestina é um Estado plurirreligioso, então tem muçulmanos, judeus e palestinos, mas a gente vai vendo que esse número vai crescendo, em 1940 eles são 30%, por causa dessa migração. E aí, já tentando finalizar aqui, para não me alongar nessa resposta, né? mas é que é, é necessário, eu acho, esse contexto histórico, os britânicos fazem acordo tanto com os sionistas, com a Organização Sionista Mundial, quanto com esses grupos locais palestinos, que é, árabes palestinos, que eles imaginam que possam vir ali a, a colaborar durante o período mandatário. O fato é que há uma, uma, um de, uma declinação dos é, britânicos nítida em favorecer os sionistas, isso vai ficar super claro na declaração do Lord Balfour do ministro do exterior britânico ao dizer que eles seriam totalmente favoráveis e apoiariam o Estado judeu na região, mas uma coisa que fica sempre de fora da declaração de Balfour e que está lá, é que ele fala para respeitar a população autóctone que está lá, a Palestina, para respeitar seus direitos enfim E aí, respondendo, então, dando esse contexto de como os britânicos, de fato, apoiaram e foram fundamentais nisso, na constituição do Estado israelense, ou desse proto-Estado, o que, por fim, sim, os palestinos já apontavam, então é isso, a gente tem que lembrar, assim que a etnia árabe ela é enorme, mas que os, é, dentro disso a gente tem variações interétnicas né, de grupos, é, a gente poderia falar num grande grupo, em subgrupos, e os palestinos, desde o início do século XX, já apresentavam ali uma diferença em relação aos demais. E temos que lembrar também que, nesse período, a gente já está tendo movimentos nacionais de independência é, do Líbano, da Síria. A Palestina era a última, né? o Egito, lá em 1923. Então, é, concomitantemente, é por isso que eu falei, né também é uma relação dessas ideias de nação, mas também de estado nacional esses intercâmbios com o, o, o próprio pensamento é, enfim né o pensamento circula igual alguém falou ali ah mas os palestinos não sei o que eu não me interessa quatro mil anos onde cada grupo estava né inclusive tem um livro aqui que é Palestina do Rashid Khalid, já deixa a indicação 4 mil anos de é, ah esse é um século mas tem quatro mil anos de história também dele e o fato é a ocupação... Desculpa, é o Norma é esse daqui. quatro mil anos de história. Mas o que interessa é pensar o projeto de ocupação colonial e que existia um povo ali arraigado naquela terra. E o fato é que sim, no século XX, quando começa a ocupação, e no século XIX, os palestinos já são ali, estão estabelecidos como população autóctone da Palestina e sim reivindicam ali, em 1910, a gente já tem reivindicações de nacionalismo palestino. Desculpa a longa resposta.
0: Outro argumento do sionismo é de que, pelo menos nas primeiras décadas do século XX, o processo de colonização judaica da região com a chegada de imigrantes que vinham da Europa Oriental teria sido pacífico e consensual com a compra das terras árabes pelos sionistas, pelos fundos sionistas e sua transmissão para os judeus. É, como é que você responde a esse argumento?
1: Então, é assim... Há relatos, de fato, de que é, eu entrevistei muitas pessoas ao longo é, desses anos trabalhando como antropóloga com pessoas palestinas, e há, de fato, relatos das pessoas de que no início dessa... Assim, pensar comecei há 10 anos, então, assim, eu cheguei a entrevistar pessoas de 90 e poucos anos que falavam, lembravam, inclusive, dessas primeiras décadas de imigração e falam, pô, a gente vivia ali, além, a, além de pensar que existiam judeus palestinos, né, então eles falam, não é, eu acho que é importante a gente salientar que é uma disputa pela terra e uma relação de expropriação da terra e não religiosa, porque eles contam que viviam ali tranquilamente com pessoas de outras... Tanto de outros pertencimentos religiosos, de outras práticas religiosas, quanto também desses primeiros imigrantes que chegavam, porque, de fato, é, os o judeus, enquanto grupo religioso, foram perseguidos durante ao longo de todo o cristianismo. E a Palestina foi um dos lugares que, sim, acolheu essas pessoas perseguidas. O, a, aí o problema muda claramente ali no seguinte, tem dois marcos dessa imigração. O primeiro, como você já falou, é a compra de terras. O Nurma Salra fala isso no livro A Expulsão dos Palestinos. É, a primeira é, forma de colonização do sionismo moderno, a primeira estratégia colonialista foi a compra de terras. Então, o Fundo Sionista Mundial financiou a compra de terras e aí há dois pormenores aqui. Primeiro, é, normalmente, essa compra de terras foi realizada. As terras foram vendidas por pessoas não palestinas. A gente tem que lembrar que nesse período está se instaurando as divisões ali, os marcos fronteiriços. Então, existiam proprietários de terra libaneses, sírios que venderam suas terras. Existiu também grupos de famílias ricas palestinas que venderam suas terras. Mas o fato é que os dados nos mostram que a grande maioria da população palestina, uma parcela significativa da população palestina, já existiam cidades estruturadas, universidades, etc., mas uma grande parcela que sofreu com esse processo de compra de terras eram camponeses que não eram proprietários da terra. Então essas terras de fato foram vendidas, mas foi uma pequena parcela e logo a estratégia muda. Mas antes de falar sobre a estratégia mudar, da ocupação, eu acho que é importante a gente problematizar a ideia de compra de terras. Porque é o seguinte, nós no Brasil nós temos várias fronteiras secas que a gente fala, né, que é fronteira terrestre com outros países. Dentre as fronteiras secas, a gente poderia falar, por exemplo, das cidades gêmeas de Letícia, no norte do Brasil, poderia falar das fronteiras com, aí, com Bolívia, a fronteira com é, o Paraguai, que são as fronteiras mais claras assim, que a gente aqui, pelo menos do Sul, tem na cabeça. E vou dar um exemplo é, que é o seguinte, a gente sabe que existem muitos brasileiros que compram terra na fronteira do Paraguai, por exemplo, na, na fronteira seca. Em nenhum momento a legislação internacional ou o direito internacional dá direito ao Brasil de expandir o seu território porque um punhado de brasileiros comprou terra do outro lado da fronteira. Então é uma barbárie, um absurdo pensar que se um estrangeiro comprar uma terra no Brasil ele vai ter aquele pedaço de terra vai ser, sei lá, francês ou vai ser britânico ou vai ser norte-americano então, primeiro, isso cai por terra assim, pelo próprio absurdo que é isso né? o segundo momento é, finalizando já a resposta Breno, é que com o Ben-Gurion é, assumindo ali o projeto sionista, as coisas vão mudar drasticamente, o Ben-Gurion depois vai ser ministro israelense e a tática vai mudar se no projeto sionista, o Theodor Herzl, que é aquele cara que eu falei para vocês, no século XIX, já falava a seguinte frase, devemos expropriar a população miserável para além das fronteiras, negando-lhes emprego e retorno para o país, ali, para o território que eles iam formar um país, isso o Herzl já falava, com o Ben-Gurion a coisa vai, vai transformar completamente E aí vai começar massivamente a expropriação das terras, as milícias proto-israelense do Haganá, do Levi, do Irgun principalmente, milícias inclusive que vão cometer o primeiro atentado terrorista da história do mundo, que é o atentado contra o Hotel Rei Davi, que era a sede do mandato britânico. É, esses, essas milícias proto-israelenses terroristas vão começar a atacar os vilarejos e vão fazer os planos que o Ilan pape coloca no livro O Projeto de limpeza, a limpeza Étnica da Palestina, planos de expropriação e ocupação da terra palestina, dizimando palestinos cometendo ali, é, instaurando um projeto de limpeza étnica, e aí a compra de terras acaba, e a gente vai ter, a partir de 1930, o que é ali instaurado, de fato, a limpeza étnica dos palestinos, muito antes da Nakba inclusive. É
0: isso. Os
1: palestinos,
0: as lideranças palestinas, sempre tiveram claro quais eram os objetivos das lideranças sionistas, ou isso foi um processo progressivo de consciência e de resistência aos planos sionistas.
1: É, Breno, eu acho que foi um processo progressivo, né? Como eu te disse de início, ali as pessoas relatam que, inclusive, ah, é, é, relatam que houve um acolhimento dos de imigrantes, um acolhimento de pessoas perseguidas. Eu acho que, inclusive, a gente poderia pensar isso assim que, é, enquanto a própria relação dos indígenas brasileiros com os colonizadores portugueses, né? É muito difícil você prever no início do contato colonial que o intuito era... Hoje é muito, né? Hoje é anacrônico, inclusive, né? a gente pensar que as pessoas poderiam prever isso. Mas hoje para a gente é uma obviedade, mas se nós voltarmos na história do Brasil, não precisa ir longe para isso, não poderia cobrar que os indígenas, por exemplo, brasileiros imaginassem que os colonizadores brancos, portugueses, europeus iam dizimar todo mundo, estuprar as mulheres, escravizar indígenas, né? porque tem que lembrar que os indígenas brasileiros também foram escravizados. Então, Mesma coisa em outros países né, do continente americano. É, então, eu acho que a coisa é muito similar, assim, é, embora em 1910 o próprio Império Otomano já tenha se pronunciado ali e as lideranças locais já tenham tido um alerta que essa que essa imigração estava um pouco acelerada demais, massiva demais. Isso ali em 1910. A gente tem relatos já de tentativa de controle da imigração no Império Otomano. No Império Britânico, salvo engano, na década de 30, 20 ou 30, é, já teve o livro branco que era um livro de tentar controlar também essa imigração para a região mas aí é isso né? a gente tem que pensar também que esses impérios não eram monolitos, nem as resistências eram monolitos, a gente tem uma pluralidade né, de pessoas palestinas e dentro da própria organização dos impérios então por um lado você tem o Balfour dizendo vai lá, faz um Estado judeu na região, por outro lado você tem ali um, 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 é, documentos que falam que houve uma preocupação ali com o andamento da coisa mas eu acho que é, com a brutalidade da, e a violência colonial ali, principalmente após a década de 30, é, os palestinos aí ficam já totalmente alertas para isso, e a gente vai ver em 29 houve uma, uma mobilização palestina. Na década de 30, a gente teve uma a gente teve, né, existe uma greve geral palestina, uma greve de transporte, de trabalhadores, é, uma greve geral contra. A imigração para a região, a imigração desses estrangeiros para a região. Em 36, os palestinos organizaram um grande levante, que é conhecido como a Grande Revolta Árabe. Foi de 36 a 39. E essa revolta foi massacrada pelo Império Britânico. E eu tenho dito hoje, assim, tenho é, a minha análise é que, Foi devido ao massacre dos britânicos, a essa revolta, que desarticulou completamente a resistência palestina. E o Ben-Gurion oportuniza isso para começar a invasão dos vilarejos e para expandir a violência colonial, sabendo que os homens, em sua maioria, tinham sido mortos pelo Império Britânico.
0: Por que, na sua opinião, o Reino Unido faz uma opção preferencial por apoiar os sionistas e não as lideranças árabes palestinas.
1: O racismo e eurocentrismo, para mim não há dúvida. Sabe por quê, Breno? É, até nesse mesmo livro do Nur os meus livros são uma bagunça, porque cada vez eu pego um para falar aqui com as pessoas. É, tem uma passagem que eu tenho citado muito e acho muito interessante que é quando chegam os primeiros, antes de iniciar a colonização de fato, como eu disse para vocês, houve ali ideias de fazer na Argentina, ali na Patagônia, houve proposta de fazer em Uganda, salvo engano, teve também uma discussão sobre Madagascar, mas essa foi uma questão também relacionada com o próprio antissemitismo europeu, Mas, enfim, vale citar que houveram vários lugares e houve excursões para mapear essa tal de terra sem povo. né? E isso é muito interessante, porque o meu argumento hoje tem sido que não era uma terra sem povo, mas que esse povo, como diz o Franz Fanon, em relação à colonização das pessoas negras, das pessoas pretas, pelos franceses, há uma desumanização, um processo de desumanização do outro que você retira a, a condição humana, né? como falava Ana Arendt, você desumaniza esse outro para justificar toda a barbárie do colonialismo. E os árabes foram desumanizados, tanto pelo processo colonial como muito antes, como já falou Eduardo Said no orientalismo, né? Fala como esses árabes eram vistos como bárbaros, como incivilizados e eram vistos também, uma coisa que é pouco falada, é sobre a racialização dos árabes na Europa. Hoje a gente vê muito claro pelos governos franceses, pelos governos europeus, a racialização dos árabes. Mas eu queria citar as primeiras incursões que foram mapear o território, que diz que era uma terra sem povo, por isso que eu falo que esse povo, não é que não existia povo, é que assim como nós aqui na América, fomos invisibilizados enquanto humanos. Por quê? Aqui, o Weisman, é o é chefe do departamento, aqui, um comentário feito por Weisman. Arthur Rupin, chefe do Departamento de Colonização da Agência Judaica, é particularmente revelador. Quando Rupin lhe perguntou sobre os árabes palestinos, Weisman respondeu, os britânicos nos contaram que ali vivem algumas centenas de milhares de negros. Kushim, em hebraico, significa pessoas de pele escura. E que esses não têm nenhum valor. E aí, eles continuam falando sobre como esses maometanos são incivilizados. E aí eu te respondo: é, o que é isso senão racismo? Né? E é muito. E, e quando a gente olha para todo o processo de colonização da Europa, do, da era dos impérios, como fala Robeson, nós vemos que desde o século XV, ali, século XIV, os indígenas americanos foram desumanizados primeiro pela igreja, os chamados sem alma, e depois pelas teorias colonialistas, eugenistas, o evolucionismo, o, o darwinismo social, vem a legitimar, Que nós latinos, que as pessoas pretas, que as pessoas árabes são incivilizadas, ele desumaniza, nos desumaniza para justificar toda a barbárie colonial. Então é muito fácil ver que essa perspectiva europeia né, facilmente apoiaria o quê? Pessoas imigrantes europeus. E a gente vê isso até hoje. A gente vê uma mídia parcial na hora de apoiar as vítimas dos massacres porque quando morre gente branca, a mídia se pronuncia. Agora os indígenas Guarani e Kaiowá estão sendo atacados, os palestinos estão sendo atacados, sem genocídio indígena no Brasil. E não tem, a mídia não se pronuncia, a mídia hegemônica. Então, acho que é muito claro que os colonialistas europeus escolheram um povo branco para apoiar, né? um povo europeu, inclusive. É isso.
0: Bárbara, há críticas é, que se fazem as lideranças palestinas, sobre a reação frente à partilha. Basicamente, uma das críticas é a seguinte, que os sionistas aproveitaram a oportunidade e constituíram o Estado de Israel, e a partir da constituição do Estado de Israel, criaram condições econômicas e militares, tanto para a consolidação do seu projeto, quanto para expandi-lo e que os palestinos teriam cometido um grave erro por não ter feito a mesma coisa. Ou seja, recebido os 47% do território, construído seu Estado e criado as condições econômicas militares para poder consolidá-lo ou até mesmo para recuperar toda a Palestina histórica. Qual é a avaliação que você faz sobre este ponto de vista?
1: Então, Breno, é, eu acho que a gente entra de novo nessa ideia assim, de anacronismo, que é, é muito fácil a gente julgar hoje, né, passado esses 76 anos de ocupação, é, de fato, e pensar, poxa, devia ter aceitado lá atrás. né? Eu fico pensando se fosse o Brasil o lugar eleito. Né? Aí chega aqui, hoje... E toma ali 50% do nosso território, fala assina um acordo e aceita. Eu acho que é uma obviedade que nós não aceitaríamos esse acordo. Mas, todavia, é importante a gente salientar que tiveram várias tentativas de acordo pré-partilha da ONU, pré-resolução 81. Um deles é a comissão. Meu Deus, agora deu um branco. Tem, inclusive, é, meu Deus, o Woodhead a outra é a Pio... Nossa, deu um branco. Tem três tentativas, pelo menos, que foram realizadas ali pré-48. O fato é que essas partilhas eram sempre desiguais, privilegiavam os sionistas, ou seja, davam pedaços de terra na parte... A gente tem que lembrar que uma parte da Palestina é deserto do Negev, né? então dava os pedaços não desérticos, as partes ali melhores para plantio ou de acesso ao mar, a gente tem que lembrar que a Palestina está entre o Rio Jordão e o mar Mediterrâneo, davam áreas privilegiadas para os sionistas e eu acho que é é fácil falar 70 anos depois, mas é fácil também entender porque na época as lideranças palestinas, que também não eram um consenso total, não aceitaram, mas vale salientar também que em alguns momentos aceitaram, e quem recuou é Pio Rio, o outro acordo, quem recuou foram os sionistas, então não é unânime dizer que os palestinos sempre negaram, teve vezes que eles negam de início, aceitam depois, os sionistas negam, aceitam depois, fica nesse jogo, o que acontece em 1947, a recém-criada ONU, que tinha acabado de vir da Liga das Nações, que era um organismo, uma instituição para gerir a guerra, a Segunda Guerra Mundial, recebe esse pepino para resolver, porque os britânicos perdem o controle ali da situação da região e passam para uma entidade ali recém-criada resolver. O que a ONU faz? Faz a partilha de 47, que como você disse ali, está fazendo hoje agora, completando né, essa... não dá para falar em aniversário, aniversário seria uma coisa boa, né? nem sei dizer, estaria completando aí sete décadas e um pouco mais, e nessa partilha já desigual se destina 11 mil quilômetros para um milhão de palestinos e 14 mil quilômetros para 700 mil judeus. Lembrando que essa partilha privilegia os sionistas, dando as melhores áreas para eles. O fato é, Breno, que independente de que, dos árabes, das lideranças palestinas terem aceitado ou não de início isso, a gente está falando em 29 de novembro de 47, tá? O que acontecer, teoricamente? É, 14 de maio, 14 para 15 de maio de 48, acaba a ocupação britânica do território. Então, a, a, a partilha ela precede o fim do mandato colonial britânico na terra palestina. No dia que encerra o mandato britânico da terra palestina e os britânicos desocupam, isso é muito interessante estar presente no, no, no filme Farha, que está disponível, inclusive, aí nas plataformas de streaming, é, os britânicos tiram seus tanques, tiram ali sua força militar, e o que acontece depois? É, no dia 15 de maio de 1948 esse proto-organização israelense se autodeclara independente e vai tomar neste dia 50% do território palestino e expulsar 850 mil palestinos do seu território. Esses 850 mil palestinos somam-se aos 400 mil palestinos expulsos na guerra de 1967, gerando contingente de refugiados que hoje soma 5 milhões, 5,9 milhões de pessoas refugiadas, o maior índice de refugiados. A ONU tem uma, inclusive, uma agência própria apenas para refugiados palestinos, e esse dado dos 5,9 milhões vem dessa agência, que é a UNRWA. É difícil ler em português, mas enfim. É, tem que falar também, antes disso, que em 1948, em abril, é, os. os sionistas, as milícias proto-israelenses, aquelas milícias que eu falei antes, vão invadir o vilarejo de Deir Yassin, vão promover um massacre em Deir Sim, vão matar em torno de 250 pessoas, estuprar mulheres, mutilar mulheres, crianças, mutilar as pessoas, matar 30 bebês, e quem, assim, eu não, eu não gosto de mostrar esse tipo de coisa, quem quiser procure aí no Google as fotos do massacre de D.I.A. Sim, é, são absurdas, E o massacre de Deia, assim, então, precede a Nakba e foi dado como um aviso, esse dia foi tido como um aviso aos palestinos que quem não fugisse da sua terra ia ser teu vilarejo e ia morrer igual. E aí por isso que existiram 850 mil pessoas fugindo em 15 de maio. Então a minha resposta para ti, Breno, é, é a gente sabe que, que o Bengurion Gurion abocanhou é, a ideia de partilha para expandir, mas desde 30 eles já diziam, os sionistas já diziam que eles iam tomar toda a terra palestina. Desde 1890 o, o resto não filhos... fala que vai se O sionismo não
0: era aceitar a existência do Estado palestino
1: nunca foi. Então, enfim, os palestinos já já estavam cientes disso, inclusive, né?
0: Como você explica a posição da União Soviética, pelo menos no momento inicial, favorável à criação do Estado de Israel, embora alguns anos depois, com a aliança de Israel com os Estados Unidos, a União Soviética tenha se aliado aos palestinos e aos países árabes?
1: É uma parte da história que eu lamento com profunda tristeza, inclusive por ser de esquerda e ter visto ao longo da minha adolescência né, os soviets como um projeto político muito, enfim, né, muito interessante, mas lastimável, que acho que uma das poucas coisas que a União Soviética fez em parceria com os Estados Unidos foi criar é, enfim, fazer essa partilha e, consequentemente, criar essa aberração colonialista. É, criar não, né porque ela já existia, mas chancelar. É, e, de fato, houve apoio dos soviéticos. E, inclusive, o projeto dos kibbutz era um projeto de esquerda né, é, soviética, que era a criação de colônias... É, colônias no território palestino, colônias ali, enfim, colônias sem exploração ou de trabalho ali muito parecido com um trabalho, fugiu um nome assim, ai meu Deus, cooperativado e casas iguais, ali um projeto de criação de de, de, grupos sem colônias socialistas só que esqueceram que estava ah, ah?
0: para judeus, para
1: judeus, para judeus. É, só que com em terras alheias, né? A gente tem que assim, fazer, inclusive enquanto esquerda autocrítica do papel colonialista que a União Soviética teve, né? É, inclusive com outros outros grupos, né? Outros outros grupos étnicos. E, infelizmente, lamentavelmente, um dos grupos étnicos em que a União Soviética exerceu um papel de de colonialista mesmo foi na Palestina. Então, assim, para mim é uma lástima, mas é isso, né? isso São documentos que, inclusive, foram divulgados pela União Soviética, já acordos prévios de de apoio a esse Estado. e, E, posteriormente, né? É, daí, de fato, também com a ascensão do nascerismo, do pan-arabismo, é, alguém falou ali que foi uma decepção, pois é, uma grande decepção, parece que o Trotsky estava tá envolvido eu também, nunca foi a fundo ali, a decepção já é suficiente, é, mas, o é, que eu ia te falar é que depois ali do pan do pan-arabismo, né do nasser, de fato, daí as coisas mudam, e também com o um apoio, é, a partir do momento que, que o Estado israelense se torna um polo ocidental e um polo americano é, no Oriente Médio, né, um polo de interesse dos Estados Unidos, a União Soviética, junto com principalmente Síria e Egito, é, passam a dar o apoio ali é, aos palestinos. O Egito, um parceiro de longa data é, dos palestinos, inclusive Nasser era, era um aliado político do Yasser Arafat, lutaram juntos. pela libertação da Palestina e isso só muda o contexto do Egito, apoiador da Palestina só muda após a derrota na guerra de 67 e com a morte do do Gamal Nasser e a sanção do Sadat lá em 1970, que o Egito vai ser o primeiro país a normalizar relações com Israel. né? Então, é isso, assim, já fui longe de novo, mas é uma decepção.
0: É, nós estamos aqui chegando ao final, à etapa final daqui da nossa entrevista, mas antes de é, continuarmos, eu queria lembrar vocês como é essencial a, a contribuição financeira dos nossos espectadores para a manutenção e desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês conhecem as seis formas possíveis de contribuição. A assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, a inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube. Superchat, super sticker durante, durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. E o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Como vocês sabem, os nossos programas estão sendo submetidos regularmente a desmonetização, ou seja, a plataforma YouTube tem desmonetizado nossos programas em função da cobertura que fazemos do conflito na Palestina. A desmonetização significa deixar de colocar anúncios publicitários nos programas, o que reduz muito a nossa receita. Por isso que nós solicitamos a vocês que contribuam com o Operamundi através dessas seis formas possíveis. Isso é muito importante para a manutenção e o desenvolvimento do nosso jornalismo. Além disso, eu quero contar para vocês aqui hoje de uma outra promoção. O livro Contra o Sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista, já está pronto e à venda. Esse livro é um livro da minha autoria, publicado pela editora Alameda. Até o dia 15 de dezembro, de 2023, todos os que fizerem novas assinaturas anuais em nosso site, operamundi.com.br, barra, apoio, ifen anual, todos os que fizerem assinaturas anuais em nosso site receberão de presente um exemplar autografado da obra, que reúne algumas das intervenções que eu fiz no canal, no YouTube, sobre o conflito. Que são intervenções devidamente editadas e completadas para que, poss- para que pudéssemos oferecer uma informação básica eh, bastante completa sobre a situação. Nós estamos eh, estendendo essa promoção, essa promoção será até o dia 15 de dezembro, mas ela só é válida para as novas assinaturas anuais. E para você que já tem uma assinatura em nosso site ou é membro do canal, Ópera Mundi está oferecendo um cupom de 50% de desconto. A gente mandou um cupom de desconto de 50% para os assinantes ativos de todas as modalidades, que você deve ter recebido pelo seu e-mail e os membros uh, pagantes do canal já devem ter visto essa opção disponível na nossa comunidade no YouTube. Durante a cobertura desse conflito, vocês nos apoiaram, mas Ópera Mundi também sofreu ataques e tivemos. Como eu já disse, nossa monetização interrompida em vários programas por realizar uma cobertura dos fatos, uma cobertura crítica e independente dos fatos, não nos dobrando aos discursos hegemônicos que reproduzem os interesses de Israel. Por isso, precisamos do apoio de vocês para seguir adiante com um jornalismo crítico e de qualidade, especialmente na cobertura a este conflito na Palestina o mais, a mais importante questão internacional da nossa época. Bárbara, nós estamos chegando ao fim do nosso, da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, livro eu vou indicar, como eu já falei dos outros tantos, A Limpeza Étnica da Palestina, do Ilan Pappi, eu acho que é uma leitura fundamental, que traz também esses planos de ocupação ali, ele é um historiador israelense que hoje vive no exílio, depois da publicação desses documentos, e faz parte de uma lista de historiadores que vão, é, revisionistas, né, que vão contra a história oficial israelense. E eu acho que é uma leitura fundamental, para além das outras que eu falei. E vou aproveitar para fazer uma divulgação prévia. infelizmente a capa ainda não está pronta, mas a gente espera que até ali o dia 20 de dezembro saia o livro que eu estou organizando, que é da minha autoria, que é trazendo um pouco desses dados que eu falei para vocês, é, Palestina, Manual da Ocupação. Então é um manual para quem quer entender melhor a situação ali de fácil acesso ao público também, é desdobramento da minha tese, mas, enfim, foi reeditado para isso. E aí, por fim, eu já falei do Farra, do... do Farha, a pronúncia, do, do, do filme que está disponível nessas plataformas de streaming, e vou falar também é, esse, que é muito interessante, porque esse, é, ele traz a, 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 esse processo exatamente ali, a desocupação dos britânicos e a invasão das milícias é, israel, proto-israelenses ali e a Nakba a Palestina, né, a catástrofe palestina. Então, é um filme que eu indico, além do Born in Gaza, que é Nascidos em Gaza, que eu acho que é um documentário sensacional para as pessoas estarem a par da situação de Gaza. A gente tem que lembrar que em Gaza vivem hoje 2 milhões e 200 mil pessoas, a população de Gaza, num território que é metade do território, por exemplo, da ilha de Florianópolis. 80% da população está em desemprego, 60% vive de ajuda humanitária, e a faixa etária média da população em Gaza é de 17 anos. Se nós pensarmos que Gaza foi cercada e bloqueada em 2005, essas pessoas de fato nasceram em Gaza, como é o título do documentário. Então, eu acho que para entender... por que Gaza é uma panela de pressão e porque ela explodiu? Ela vai continuar explodindo até ela ser descolonizada, até a Palestina ser descolonizada, eu acho que essa é uma, uma indicação fundamental aí de, enfim, que vocês podem estar vendo nos próximos dias. É isso. Obrigada, Breno, pelo convite, obrigada a todo o público. Desculpa não responder tudo, é muito difícil em curto tempo, né? É, a minha tese está disponível no banco de dados da Ufes, que ali tem, como eu disse, é, essa parte histórica também, no, no livro que eu publiquei antes no mestrado, e eu espero poder tá, contribuir um pouco mais, lembrando que isso é uma pequena parcela, né, Não, é difícil falar de uma história de mais de um século do início da ocupação, então pouco tempo, mas obrigado por abrir esse espaço, se ficou uma lacuna aí, estou disponível também para uma próxima.
0: Claro. Queria te agradecer muitíssimo pelo seu tempo, Bárbara, e por essa conversa que foi muito interessante e informativa. Realmente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado. um abraço. Bom,
0: é. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.